1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, heute zum Thema Webinare. Und zwar, wie du erfolgreich ein Webinar erstellst, bewirbst und durchführst, dafür möchte ich dir heute einen großen Leitfaden an die Hand geben. Denn Webinare sind ein bewährter und für viele Online-UnternehmerInnen erfolgreicher Weg. Kurse, Trainings, Memberships, Coachings und andere Produkte zu verkaufen. Manche gehen sogar so weit, es ist der einzige oder der beste Weg oder der beste Weg für EinsteigerInnen. Ne? Da äh, kennst du mich wahrscheinlich mittlerweile, ich sage nicht, dass es den einen Weg ist gibt, der für alle richtig ist, aber wie Du Dein eigenes Webinar erstellen, bewerben und durchführen kannst, darüber gebe ich Dir hier einen Überblick, dem ich seit Jahren selbst auch erfolgreich mit Webinaren arbeite. Zunächst einmal eine Definition. Was ist denn ein Webinar? Das Wort Webinar setzt sich aus Web für Internet und Seminar zusammen. Dementsprechend ist es ein Online-Seminar, das TeilnehmerInnen bequem von zu Hause oder einem anderen beliebigen Ort aus besuchen können. Oft werden Webinare kostenfrei veranstaltet. Du als Veranstalter oder Veranstalterin teilst dein Wissen, deine Erfahrungen oder Tipps zu deinem Thema. Die TeilnehmerInnen lernen von dir und können Vertrauen aufbauen. Am Ende stellst du dann ein Angebot vor, zum Beispiel eben einen Online-Kurs. Heute soll es im Wesentlichen um live gehaltene Webinare gehen. Für aufgezeichnete Evergreen-Webinare gelten die meisten Dinge exakt genauso, aber zusätzlich noch ein paar Besonderheiten. Idealerweise lernst du wirklich gute Live-Webinare zu halten, ehe du dich dem Evergreen widmest, bei dem du beispielsweise kein unmittelbares Feedback bekommst, bei dem du nicht direkt in Kontakt mit deinen Teilnehmenden bist. Warum solltest du aber überhaupt ein Webinar erstellen? Lass uns mal die Bedeutung der Webinare im Online-Business anschauen. Aus dem Online-Business sind Webinare nicht mehr wegzudenken. Für viele sind sie die erfolgreichste und verlässlichste Strategie, um ein digitales Produkt zu launchen. Das liegt zum einen an der Nähe. In einem Webinar erleben dich die Menschen entweder live oder zumindest in einem aufgezeichneten Video. Sie sehen deine Mimik und Gestik, hören, wie du dich ausdrückst und bekommen einen Eindruck von deiner Arbeit, aber auch von dir als Person. Das macht es deutlich leichter, eine persönliche Beziehung herzustellen als ein E-Book oder ein Blogartikel. Und du weißt ja vielleicht schon, online Kundinnen zu gewinnen hat ganz, ganz viel mit Beziehungsaufbau zu tun. Deswegen gehe ich auch einen Schritt weiter und mache die Webinare oft in Form eher von live Workshops, aber dazu später mehr. Gleichzeitig stärkst du durch ein Webinar deine Positionierung als Expertin in deinem Gebiet oder als Experte in deinem Gebiet. Indem du wertvolles Wissen teilst, Fragen beantwortest und hilfst, ein Problem der TeilnehmerInnen zu lösen, zeigst du, dass auf dich Verlass ist. Und dann ist da natürlich noch der riesige Vorteil der Planbarkeit. Natürlich kannst du deine Online-Produkte einfach auf deine Website stellen und das Beste hoffen. In der Praxis funktioniert das aber meistens nicht und es kauft maximal ab und zu jemand deine Angebote. Was aber, wenn du deinen Online-Kurs, dein Training oder deine Membership zu einer ganz bestimmten Zeit füllen willst oder musst und nicht darauf warten kannst, dass jemand zufällig daran vorbeikommt? In einem Webinar kannst Du eine große Anzahl TeilnehmerInnen gleichzeitig Dein Angebot unterbreiten. Oft buchen KundInnen dann noch live, sozusagen vor Ort oder kurz danach. Wie gestaltest Du nun Dein Webinar Teil 1? Ein gutes Thema finden. In den vergangenen Jahren gab es online eine regelrechte Flut von Webinaren und viele davon haben nur oberflächliches Blabla gebracht. Zeitverschwendung, dachten sich da viele TeilnehmerInnen frustriert und überlegen sich heute zweimal, ob sie sich zu so einer kostenlosen Veranstaltung anmelden. Heißt das, dass sich ein Webinar für dich nicht mehr lohnt? Nein, Webinare funktionieren nach wie vor. Aber es ist sehr wichtig, dass deine Inhalte Substanz haben und eine reale Herausforderung deiner Zielgruppe adressieren. Das meine ich mit, ich mache eher eine Art Workshop daraus oder das ist ein Teil dessen, ne? also es geht über das, was man früher unter Webinaren verstanden hat, hinaus, so wie es heute funktioniert. Gleichzeitig willst du aber auch nicht zu viel Wissen rausgeben, denn wenn die Leute am Ende des Webinars entweder völlig überfordert sind oder denken, sie kämen jetzt ganz alleine zurecht, haben sie keinen Grund mehr, dein Angebot zu buchen. Die Wahl deines Themas ist also immer auch ein Balanceakt. Oft funktioniert zum Beispiel Mythen zu deinem Thema, verbreitete Glaubenssätze oder häufige Fehler aufzugreifen und sie im Webinar richtigzustellen. Sprich über das Was, nicht über das Wie. Das gilt als Faustregel bei Webinaren. Nicht über das Wie. Je mehr es um Transformation geht, umso mehr kannst du als erfahrene Anbieterin oder erfahrener Anbieter auch das Wie mit anteasern, weil du beispielsweise weißt, dass es für die meisten fast unmöglich ist, diese Transformation allein zu erreichen. Das darfst du dann auch sagen und klar machen, dass es ein Teaser oder ein Beispiel ist und noch viel mehr dahinter steht. Ich gebe dir nun mal drei Beispiele, was du in einem Webinar erzählen kannst. Ich selbst könnte ein Webinar geben oder habe ich auch schon zum Thema 10 Schritte, um dir ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Darin kann ich genau zeigen, was beim Businessaufbau alles wichtig ist, in welcher Reihenfolge und warum die einzelnen Schritte so bedeutend sind und worauf es sonst noch ankommt. Die Teilnehmerinnen gehen raus mit Klarheit und Struktur im Kopf, vielleicht auch neuen Ideen. Aber wie genau die einzelnen Schritte in der Umsetzung und im komplexen Zusammenhang individuell funktionieren und für wen überhaupt und was und so weiter, das klären wir dann in meinem Jahresprogramm Mama Goes and Cross Business. Mal ganz abgesehen davon, dass wir dort sicherstellen, dass sie auch wirklich umsetzen und nicht nach ein paar Tagen oder Wochen wieder was anderes machen. Ich habe auch bereits Webinare dazu gemacht, was eine erspannt erfolgreiche Unternehmerin mit Kindern ausmacht oder wie ich erstmals drei sechsstellige Launches binnen drei Monaten gemacht habe. Wenn man da noch nicht ist, auch als fortgeschrittene Unternehmerin oder es sich alles schwer anfühlt, dann ist klar, dass es sowohl um Wissen als auch um Transformation geht, die sich wohl kaum in einer einzigen Stunde in einem kostenfreien Webinar machen lässt. Aber du bekommst eine Idee davon, du bekommst eine Richtung und du bekommst idealerweise ein gewisses Vertrauen zu mir. Ich könnte auch etwas machen zum Thema Marketingkanäle, welche es gibt und welche am besten zu dir passen. Da würde ich dann vielleicht die verschiedenen Möglichkeiten mit ihren Besonderheiten vorstellen und einordnen, für wen sie wann geeignet sind und welche Ziele man mit ihnen erreichen kann. Aber... Wie man dann auch wirklich verkauft und sich einen funktionierenden Marketingfunnel aufbaut, das wäre dann Thema für einen Kurs oder die Umsetzung im gemeinsamen Tun und mit immer neuen Vorlagen. Das ist dann zum Beispiel Bestandteil meiner Membership. Sobald du ein Thema gewählt hast, kannst du den Aufbau und den Ablauf deines Webinars planen und das solltest du auch tun. Oft ist ein Webinar etwa eine Stunde lang. Grob besteht es aus fünf Phasen. Begrüßung, Vorstellung, Content, Pitch und Fragerunde. Lass uns auf die einzelnen Phasen näher eingehen. Je nachdem, ne, als Workshop-Format kann das Ganze auch länger gehen, aber ne, da kommt es dann auf die Ausgestaltung an. Die Begrüßung. Heiße die TeilnehmerInnen willkommen, gib einen Ausblick auf die nächste Stunde und erinnere nochmal an die Rahmenbedingungen. Was ist das Thema des Webinars? Was werden die TeilnehmerInnen am Ende für sich mitnehmen können? Für wen ist das Webinar geeignet und für wen vielleicht eher nicht? Wie lange wird es dauern? Gibt es irgendwelche Besonderheiten zu beachten? Hier kannst du zum Beispiel empfehlen, Ablenkungen auszuschalten oder erklären, ob es eine Aufzeichnung geben wird. Du darfst... Und solltest aus meiner Sicht an dieser Stelle auch schon sagen, dass du am Ende ein Angebot machen wirst. Das macht dir später den Übergang zum Pitch viel, viel leichter. Du kannst es zwischendurch mal anteasern und es beugt blöden Kommentaren wie, das ist ja hier eine Verkaufsveranstaltung vor. Immerhin warst du damit ganz offen und hast von Anfang an kommuniziert, dass du dein Wissen gegen ihre Aufmerksamkeit tauschst. Außerdem ist es idealerweise ja auch ein logischer Übergang. Es ist eine Folge, du willst ihnen dann deine Unterstützung anbieten, die genau zu dem passt, wo du äh, thematisch jetzt mit dem Webinar eingeführt hast. Ne? Also es ist eine logische Folge sozusagen und das macht diesen Übergang einfach leicht. Der Begrüßungsteil sollte kurz und bündig sein, etwa fünf, maximal zehn Minuten reichen. Das, ne, das kommt auch auf das gesamte Format an. Das zweite ist die Vorstellung. Stelle dich kurz selbst vor, welche Expertise und Erfahrung bringst du mit? Was befähigt dich, über dein Thema zu sprechen? Auch diesen Teil solltest du kurz halten. Das Webinar soll ja keine Selbstdarstellershow werden, sondern den Fokus auf den Inhalten haben. Gleichzeitig ist es zum einen für das Vertrauen wichtig und zum anderen erklärt es ja oft auch ganz viel, ne, worum es dann im Webinar geht. Das dritte ist der Content. Nun ist es Zeit, das in das eigentliche Webinar oder Workshop einzusteigen. Für deine Inhalte hast du etwa 30 bis 40 Minuten Zeit. Na, also in Summe im Workshop-Format kann das auch durchaus ein Ticken länger gehen. Das äh, kommt aufs Thema an, das kommt auf die gesamte Ausgestaltung an und wie du dann am Ende des Tages auch überleitest zu deinem Kaufformat, auch äh, ne, inwieweit du noch eine Fragerunde am Ende hast. Viele Selbstständige denken gerade bei ihrem ersten Webinar, sie müssten all ihr Wissen unterbringen. Das ist nicht so. Vielmehr ist eigentlich fast das Gegenteil der Fall. Vieles, was für dich selbstverständlich ist, kann für deine KundInnen schon ein Durchbruch bedeuten. Keep it simple. Ich denke da immer an Goethes Satz, verzeih den langen Brief, lieber Freund, ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen. Also ne, siehe zu, dass du es so kurz und so simpel wie möglich machst. Plane deine Tipps so, dass die TeilnehmerInnen dir auf ihrem aktuellen Wissensstand gut folgen können. Plane deine Tipps so, dass die Inhalte logisch und nachvollziehbar zu deinem Angebot hinführen. Schaue, dass du Glaubenssätze und Bedenken zu deinem Thema adressierst und den TeilnehmerInnen das Gefühl gibst, dass sie ihre Ziele mit deiner Hilfe wirklich erreichen können beispielsweise ein Online-Business ist so schwer, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es ist so unübersichtlich. Ja, am Anfang ist es wirklich viel, aber mit einem klaren Schritt-für-Schritt-Plan, der dich individuell durchleitet, wirst du schnell Ergebnisse sehen. Sieh her! Plane deine Tipps außerdem so, dass du idealerweise bereits Beispiele von dir selbst oder deinen KundInnen einfließen lässt oder anteaserst, wie du diese Dinge, von denen du da sprichst, umsetzt. Das macht das Gesagte viel anschaulicher, zeigt die angewandten Ergebnisse deiner Expertise und leitet so langsam auf deinen Verkaufsteil hin, ohne eigentlich zu verkaufen. Plane so, dass weniger mehr ist. Lieber weniger Tipps, die du mit mittlerem Tiefgang erklärst, als nur einen in epischer Breite oder 20 Tipps, die du nur ganz oberflächlich anreißen kannst. Am Ende deiner Präsentation sollte eine Lücke in den Köpfen deiner TeilnehmerInnen sein. Was meine ich damit? Sie sollen viel für sich mitnehmen, aber es sollte auch klar sein, dass sie aus einem einstündigen oder vielleicht zweistündigen kostenfreien Webinar noch nicht alles wissen. Klar, vor allem nicht über die konkrete Umsetzung. Es darf klar werden, dass man mit den Tipps aus dem Webinar zwar weiterkommt, aber dass es für die meisten Menschen schwierig bis unmöglich ist, das Endziel deines Kurses damit allein in einer auch wirklich angemessenen Zeit zu erreichen. Auf keinen Fall solltest du deine TeilnehmerInnen überfordern. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssten erstmal die Inhalte aus Deinem Webinar alle sich setzen lassen, sie in der tiefsten Tiefe verstehen und allein umsetzen, dann werden Sie wahrscheinlich nicht den nächsten Schritt in die Zusammenarbeit mit Dir gehen. Und wenn Sie das nämlich schon alles könnten oder wüssten, dann wären Sie ja sowieso nicht da. Das vierte ist der Pitch. Zum Schluss stellst du dein Angebot als logischen nächsten Schritt vor. Was genau hast du im Gepäck? Was haben die KundInnen davon jetzt zu buchen? Was ist alles enthalten? Wie viel kostet das? Und so weiter und so fort. Wie lang sollte dein Pitch aber sein? Dein Pitch sollte idealerweise vorbei sein, bevor deine Stunde im Webinar um ist. Denn nach einer Stunde verabschieden sich viele Menschen, weil sie weiter müssen. Achte also darauf, spätestens eine Viertelstunde vor Ende zum Pitch überzugehen. Meine eigenen Webinare haben oft Workshop-Charakter und ich inkludiere in Live-Webinaren auch sachliche Fragen und beantworte sie unterwegs. Sie sind daher manchmal länger und TeilnehmerInnen auch nach anderthalb Stunden noch begeistert dabei. Die Hauptsache ist, dass es interessant und spannend ist und deine TeilnehmerInnen das Gefühl haben, dass sie das Webinar weitergebracht hat. Gerade dann, wenn sich dein Webinar an eine kalte Zielgruppe wendet, also an Menschen, die überwiegend über Anzeigen oder Empfehlungen zu dir gefunden haben und dich noch nicht so gut kennen, solltest du dich aber zumindest so kurz wie möglich halten. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Es ist auch eine Sache des Aufbaus und dahingehend auch Übungssache. Ich habe mir da mein Konzept entwickelt. Meine allerersten Webinare fand ich persönlich ganz fürchterlich, zumal ich in Schule und Uni eher ungern Seminare gehalten habe. Die Inhalte deines Pitches. Die erste Hürde beim Pitchen ist für viele der Übergang. Wie kommst du von sachlichen Informationen denn zum verkäuferischen Inhalt? Eine einfache Lösung ist, Kundenstimmen oder Fallbeispiele zu Deinen Tipps zu teilen und sinngemäß sowas zu sagen wie, für diese Person hat das wunderbar funktioniert und für Dich kann es auch klappen. Mein Kurs hilft Dir dabei. Alternativ kannst Du zum Beispiel Deine Tipps kurz zusammenfassen. Wenn Du heute eine Sache mitnehmen solltest, dann ist das XY und wie das konkret funktioniert und Du das machst, zeige ich Dir in meinem Kurs. Achte beim Pitchen darauf, nicht einfach nur Features aufzuzählen, sondern immer zuerst den genauen Nutzen für deine KundInnen zu kommunizieren. Das kann auch die Abkürzung sein, die du bietest, Zeit und Geld zu sparen beispielsweise oder das Gefühl, um das es geht. Beispielsweise sich nicht mehr so und so zu fühlen, nicht alleine in der Umsetzung zu sein oder bei einem Programm mit Community-Anteilen Community eben auch mit Menschen auf dem gleichen Weg zusammen zu gehen. Auch hier kannst du Testimonials, Kundenstimmen, Case Studies einbinden, wenn du welche hast. Sag unbedingt auch dazu, wo und wie Entschlossene jetzt buchen können. Denn die ersten werden idealerweise im Webinar kaufen. Erst recht, wenn du irgendwie, ne, je nachdem, wenn du mit Boni oder Sonstigem arbeitest. Ne? Also Das ist dann wiederum noch eine Frage der Verkaufsstrategie. Am Ende deines Pitches öffnest du die Runde für Fragen zu deinem Angebot. InteressentInnen können deine Fragen oder ihre Fragen in den Chat schreiben und du gehst sie nach und nach in dieser Fragerunde durch und beantwortest sie. Wie bekommst du aber mehr Anmeldungen zu deinem Webinar? Wie bewirbst du dein Webinar? Klar, je mehr TeilnehmerInnen du im Webinar hast, am besten live, desto mehr wirst du sehr wahrscheinlich auch verkaufen. Deshalb solltest du vor dem Webinar kräftig die Werbetrommel rühren. Lege eine Landingpage an, auf der InteressentInnen alle Infos zum Webinar finden und sich anmelden können. Platziere Einladungen zu deinem Webinar überall auf deiner Website, wo es passt. In deinen Blogartikeln, der Seitenleiste, einem Pop-up, im Menü und so weiter. Teile den Link zum Webinar in Deinem Newsletter, den sozialen Medien und überall sonst, wo Du mit Deiner Community in Kontakt bist. Schalte Ads, also Anzeigen, auf Facebook, Google oder anderen Kanälen, wenn Du willst. Frage Dein Business-Netzwerk, ob sie Dein Webinar mit ihren Communities teilen. Aufbau und Gestaltung des Webinars sind wichtig, aber zum Verkaufen gehört noch mehr. Ich gebe dir hier noch drei Tipps, um leichter zu verkaufen. Erstens, wärme deine Community auf. Sprich schon einige Wochen vor der Einladung zum Webinar über dein gewähltes Thema. Zum Beispiel darüber, warum es für sie wichtig ist und was sie alles erreichen könnten, wenn sie sich damit beschäftigen würden. So kommt dein Webinar nicht völlig aus dem Kalten. Mental sind deine KundInnen schon vorbereitet. Nachdem Sie sich angemeldet haben, sollte es außerdem eine kleine Willkommensserie per E-Mail geben, in der du dich vorstellst, alle wichtigen Infos zum Webinar und seinem Ablauf zusammenfasst und betonst, warum es sich lohnt, live dabei zu sein. Zweitens, schaffe Interaktion. Um nicht unnahbar zu wirken, kannst du mit den Teilnehmerinnen deines Webinars ins Gespräch gehen. Stelle zum Beispiel kurze Fragen, die sie über den Chat deiner Webinar-Software beantworten können. Wer hat schon mal. Oder ich habe hier vier Sätze mitgebracht, welchen davon hast du auch schon mal gedacht? In Zoom und vielen anderen Tools dieser Art kannst du auch Umfragen direkt anlegen. Drittens, verschicke Sales-E-Mails, also Verkaufs-E-Mails nach dem Webinar. Die Verkäufe liegen im Follow-up, also ne, in den Nachfolgenden. Das ist so eine alte Binsenweisheit im Vertrieb und sie stimmt. Einige TeilnehmerInnen kaufen vielleicht live im Webinar, aber viele werden noch eine Weile überlegen. Schicke deshalb jeden Tag eine E-Mail, in der Du über Dein Angebot sprichst, Fragen beantwortest, Erfolgsgeschichten teilst und Bedenken ausräumst. Am letzten Tag Deines Verkaufszeitraums dürfen es auch mehrere E-Mails sein. Du siehst, wenn das Webinar verkaufen soll, dann gibt es einige Dinge zu beachten. Ich möchte dir hier die sieben größten Fehler- und Fallstricke bei einem Webinar mitgeben. Diese folgenden Punkte führen oft dazu, dass ein Webinar nicht erfolgreich ist, keine oder zu wenig Verkäufe bringt. Erstens, die Vorbereitung und Aufwärmphase ist zu kurz oder nicht gut abgestimmt und du hast schlicht viel zu wenig Anmeldung für dein Webinar. Zweitens, Titel und Landingpage ziehen Menschen an, die nicht die IdealkundInnen für dein Angebot sind. Erst recht, wenn du nicht über deinen Aufwärmcontent nochmal mehr zeigst, für wen dein Webinar gedacht ist. Drittens, dein Webinar ist didaktisch nicht sinnvoll aufbereitet. Für eine Aneinanderreihung von Content ohne deine fachliche Einordnung und Gewichtung können die Leute ja googeln oder über Social Media scrollen. Viertens, du bleibst zu sehr an der Oberfläche und deine Teilnehmenden haben das Gefühl, nichts Neues in diesem Webinar erfahren zu haben. Fünftens, du steigst zu tief ein, gibst zu viel und überforderst deine Teilnehmenden. Oft aus Unsicherheit werden sie mit Wissen zugeworfen. Sie buchen dann gegebenenfalls nicht, weil sie innerlich das Gefühl haben, das Gehörte erstmal verarbeiten zu müssen, um weiterzumachen. Sechstens, es wird nicht klar, was die Lücke zu deinem Angebot ist. Das passiert oft, wenn du den Nutzen deines Angebots nicht klar kommunizierst. Deine Teilnehmenden denken dann, sie könnten mit dem Wissen aus deinem Webinar alles alleine machen und das eigentliche Ziel alleine erreichen. Siebtens, aus Scheu vor dem Verkaufen erwähnst du dein Angebot kaum oder bringst zu wenig rüber, was es ausmacht und warum es deine InteressentInnen jetzt wirklich weiterbringt. Wenn du mehr darüber lernen willst, wie Launchen geht, dann verlinke ich dir einen Podcast-Folge und einen Blogartikel dazu in den Shownotes. Das Fazit, ein Webinar zu halten, hilft dir beim Verkaufen. Nicht umsonst geben fast alle erfolgreichen Online-UnternehmerInnen regelmäßig Webinare. Auch heute funktionieren sie noch gut um Produkte einer breiten Masse von Menschen gleichzeitig vorzustellen und zu verkaufen. Du darfst es aber richtig machen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Und wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann habe ich ein Angebot für dich. Auch das findest du in den Show Shownotes.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da.